0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪
1: 。K P N G on K P N G on K P N G on 传播知识音浪。K P N G on K P N G on
0: K P N G on 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。曾经老一辈都告诉我们，年轻人千万不要冒险创业。但是在过去这十多年，由于网际网路的兴起、社群平台的推波助澜，创业成为了许多人放胆一试的新的机会。就拿 Airbnb 在去年的 IPO 来说，即使受到新冠肺炎疫情这样程度的重大的打击。即使 Airbnb 曾经被认为可能没有办法再上市，但是在严峻的疫情底下，他们最终仍然完成了一次精彩的 IPO。对于选择在新创公司工作的很多的员工来说，这样子的一次事件应该是梦寐以求的。毕竟公司的 IPO 是难得一见的，员工也因此可以荷包满满。许多人对于新创公司的印象，除了福利好、工作挑战，而且有扁平的组织的管理制度之外呢，同时我们不能忽略了。变动很大，而且死亡率很高，通常也是一个重要的风险因子。台湾作为一个长期以来以科技和电子类股为主的市场，我们看到科技类股一直占比在总市值中超过了百分之五十以上。放眼全世界，只有非常少数的资本市场拥有这样的特性，唯一能够相提并论的大概就是美国的纳斯达克。当我们看到许多的发展中的国家，包括印尼、印度，都已经看到许多。为数可观，而且体积相当大的独角兽的同时，台湾需不需要更多只的独角兽？台湾需不需要更多的新创企业？如何来代表我们的科技新创的活动呢？今天这集节目非常高兴邀请到两位专家来和我们解释。首先是 KPMG 安侯建业联合会计师事务所创新与新创服务团队的主持会计师郭冠英 Daisy， 以及号称创投界金城武。达盈创投的驻点创业家 T.K. 陈太古两位专家来和我们分享一下台湾的新创企业的前景可能是一个什么样的样貌呢？让我们来欢迎 Daisy 以及 T.K. Hello， 两位好
1: 。Hello，Peter 好
0: 。
2: Hello，Peter 好。哇塞，你刚刚介绍创投金城武这段讲的好好顺哦、喔<而且 S 2> ，没错，完全没有迟疑，<錯>我真的很感谢，完全讲得出
0: 来完，完全符合金城武这样子的形象的。<笑>对，對<笑>那首先我想先请教一下 Daisy 哦、喔。您是不是可以给我们介绍一下 ，KPMG 好像有一个创新创业的服务平台？这个平台它本身能够提供一些什么样的前瞻的 insight 呢？嗯
1: 、呃，我们这个创新创业的平台呢，就是在提供 KPMG 各个会员所他们在地的一些服务，然后呢，可以提供这些服务可以跟国际链接的一个机会。那这个平台呢，每一季都会跟美国知名的创投资料库还有数据分析公司 PitchBook 合作，会出版一份创投产业的分析报告 Venture Post， 然后我们会翻译为《创投脉动》。那这一份呢，是一季一次的分析报告。那内容呢，主要是分析全球 VC 的投资状况，还有亚洲、欧洲、美洲呢各个地区的角度来提供各种洞察，然后来分析包括各个面向，包括呃交易规模、独角。独角亮点企业，还有大企业投资等等。那刚好在上个月底呢，我们出版了二零二一第一季的 Venture Post 的报告。所以呢，我们就想说，今天可以邀请呢这个创投经验非常丰富的金成武来跟我们做一个分享。我想上次呢，我上 TK 的节目的时候也是分享这一份。报告，那我想你不同时间点了、啊，对啦，對但这份应该没有时间看嘛，吼
2: 。哎、欸，拜托你们，这个报告写这么好，一定要好好看的、啊、我看了封面了
1: 。<笑><笑>不过我相信呢，以 TK 非常丰富的经验，今天还是可以给我们很多很好的见解
0: 。对，首先我们想先从刚才我在介绍的时候谈到“独角兽”这个名词来看。虽然说不是每个人都有新创的经验，但是我相信绝大多数的人在现在应该都知道，独角兽意思就是指说估值超过十亿美元的还没有上市的新创公司。那两位可不可以分享一下，台湾需不需要更多或者说体积更大的独角兽？那以刚才 Daisy 提到的报告来说的话，过去这个季度全球出现了哪些比较值得注意的新创企业呢？先请 Daisy 来介绍。
1: 好，那我们从这一季的报告呢，可以看得出来，这一季有将近一百家新的独角兽。那在美国的部分呢，就占了大概一半以上。那其中当然就包括大家应该都有在用的 Clubhouse， 然后再来就是有保险科技的平台，呃 ，PsyCare Health。
0: PsyCare Health 这个名字听起来好像台语，对不对？ Psy p s c a r e p s y c <家><笑><笑>对
1: 对，这样旁比较好记。我觉得这些名字都好难记哦。另外还有一家就是一个呃，就是民营的太空的公司，我自己也不是很确定怎么念，应该是 Asim Space。TK 你
0: 会念吗？哎、欸，完全
2: 不会，这是这这这啥阿拉伯文？阿拉伯文<笑>是英文是
1: 不是？人家是高大上的太空公司，好不好哎不？然后呢，再就是有一些数位身份验证服务的平台。那另外呢，除了美国以外，加拿大其实也有蛮多这个健康医疗软体的公司。那还有包括，我不知道大家有没有，像你们是男生，可能就都有在，不知道有没有在买。Tinder 吗？不是那个，就是 NBA 什么 Top s h o p 哦， oh, 不知道对对对你们有买吗？一定要的， yeah, 一定要的。他这个背后的这个开发团队也是。叫做 d a p e r l a m p s 也是进，也是变成了一个独角兽。那除了这些以外，其实还有一些我们很鲜为人知的哈，包括什么奥地利呀、土耳其呀、啊，然后瑞士这一些，我们都觉得哎，比较没有听到有独角兽。其实他们在这一季都有很多，都有一些独角兽出来。那我们发现。呃，这些独角兽呢，很多都是一些平台的公司，所以我在想，就是说，呃，我们观察到，其实很多独角兽都是这种 to C 的平台公司，不知道就是说，是不是这一类的公司是比较容易成为独角兽？我想等一下，我们也也可以问一下，就是这个创投专家的。的意见哦，不过我自己的想法是说，因为在台湾哦，就是台湾的市场其实是比较小的，要做 t C 是比较难的，这个市场太小，我们大部分都是土 o B 的。但是如果以土 o B 的来讲，你要做到是可以到独角兽这样规模的，其实真的是比较不容易一点点。最近有一本书叫做《台湾创投攻略》，其实里面这一这一本书也有提到，就是说，因为台湾的公司，你大概是在二十亿台币，也就是大概六千万美金左右呢，你就可以拿到上市的门票。所以在这样的资本市场营造的环境下呢，其实很多公司它还没有变成独角兽就已经。可以上市了，对，那所以我不知道说是不是因为在这些的条件的情况下，台湾的确是比较不容易有独角兽的出现
0: 。T.K. 你的意见呢？
2: 对啊，因为像像 Peter 刚刚讲说，就是独角的定义嘛，它就是一个未上市的估值十亿美金的一家公司。所以你如果要变成独角兽，你就是就是要估值往上冲，就这样子。所以其他可以不用管，就是反正估值冲到十亿美金以上，你就是独角兽了。那从这个角度来看的话，其实它不那么完全就是 depends on 说你的呃营收多少，或者你的客户数多少，或者什么就某种程度上比较讨巧波的方式，就是我只要这个。呃，风投产业、然后创投产业，或者反正资金提供者，他给你一个估值到这么高，你就是独角兽嘛。所以讲比较难听点，就是说，啊、呃，这其实就是一个做出来的数字嘛。那那他到底是不是真的反映是一个成功的企业？我觉得这是呃还有待商榷嘛。那台湾本来就在一个资本市场是比较是呃，你知道，当然第一个就是就是市场就小嘛。那那做这个呃呃投资，尤其就是我们讲啊、呃，不管是风投或者创投这样的角色的呃单位也，也说老实话也。非常非常少了，说老实讲，那呃，尤其在这种 early stage 的话，是非常更是看不懂比较多，大部分都是投就是上市公司股票这样，所以在这样的状况下，你说台湾要要能够冲到独角兽这种一 A 轮、B 轮、C 轮，然后这样，然后到到一个十亿估值、美金估值的这个这条路走起来，是真的是呃，你知道接盘侠比较少了，因为就没有下一轮的接盘的人嘛，所以比较少去往上冲这样，那所以。姑且都不论说哦，你的 idea 在做什么，你团队多厉害，或者是市场接受度怎么样，姑且不论，你光是资金这一段其实就是一个有点白卡的感觉嘛，所以真的要做到独角
0: 兽，我觉得是比较难的、啊。所以如果这样子说的话，好听起来有点像。鬼故事哦，就是鬼故事里的鬼，嗯、大家都听过鬼故事，可是都没有人看过。对对对
2: ，或者是青少年的 sex， 对不对？大家都讲了一嘴，但是都没有人真的是听过。对对对
0: 对对<笑>、哦，放心，我们这集尺度只有到这边<笑>都是可以的吧？对对对，以下就再不行了、哦。<笑>哦、<好>那回到刚才 Daisy 的这个题目的话，好像很多都是在做平台。但是，是不是只有平台，然后做到十亿美元以上的估值，才是一个我们所谓的够格的新创呢？还是回到说，上市柜条件其实也没有那么难啊？如果说六千万美元就可以的话，究竟是不是应该要做到独角兽的程度才能够被认可？这样子 ，T.K. 你的意见是
2: ？对啊，我我我其实真的觉得，嗯、呃，独角兽这个事，我记得如果没记错是应该是二零。一一一二年，或是在在一零年，反正就是其实也不久之前，就是某一个某一个呃，我记得是女女 VC， 她在一个呃一个 forum 上面提说，哎、欸，她觉得哇，要投到一个十亿的这个公司太难了哇，所以她就给她取一个这个嗯昵称嘛，就是错啊，就叫做独角兽，因为很难看到嘛。就你看刚刚 Daisy 讲的，就满街都独角兽，对不对？这光今年就一百多个独角兽，所以现在全球已经好几百个独角兽，所以其实不难看到。那这都是。我、嗯、我们讲就是不管是 Q E 或是反正这这这个呃呃这个金融或货币政策，其实让热钱堆积出来就是很自然的现象。所以你说现在要不要去追求独角兽？说老实话，我真的觉得没什么太大的必要。那从创投角度来看，也是我们当然你说哦，我们希不希望投到一个独角兽啊？懂了，懂了每个人都要嘛，每个人都希望嘛，对不对？所以绝对会希望可以骑着独角兽，然后驾腾云驾雾，过新桥北面，新桥北面也这样很爽这样。但但我们也知道说。这个到底是不是啊、呃？呃，能够让你基金赚钱，或者能不能不能够让这家公司真的是变成一个成功的企业？我们自己也知道说，这其实还有很大的一个 gap。所以对我们来讲，我们其实呃之前投过公司，我们都是跟大家说，哎，你要变独角兽当然很好，你要追求估值要往上走也是一个很对的事情。可是呃，重点还是回到你能不能够做出一个 viable 的 business， 这个 business 到底是不是有人会愿意花钱去买？因为当有客人付钱，当你真的解决一个 real problem， 很多人愿意使用的话，你自然而然,然估值就往上走，自然而然,然就变独
0: 角兽了。刚才 T K 提到一个很重要的数字哦，如果说第一季就已经看到这么多只一百只独角兽，那独角兽根本就不罕见。所以我想要请教一下 Daisy， 是不是独角兽没有我们想象中那么光鲜亮丽，活的那么好呢？嗯
1: ，我在想哈，就是独角兽，呃，我想先回到一下刚刚我们讲说台湾是不是不容易有独角兽的这个事情哈，因为我觉得就是说，其实呃。独角兽这个真的是创投花大钱砸出来的。那以台湾来讲，其实我们真的没有那么多的国际资金。那当然，我觉得就是说，像 Appear 这样的公司，它呃在日本上市，然后。某方面来讲，也让国际的资金可以看到台湾其实还是有非常好的公司，我觉得这是也蛮不错的一件事情。那当然，我觉得说除了他们之外，其他的人到底有没有需要变成独角兽？因为我觉得以台湾的优势来讲，台湾其实是有非常完整的供应链，那台湾也有非常好的呃硬体的人才。那我觉得就是说，如果我们可以做。就是把我们这个优势好好做一个发挥，那就是像刚刚 T K 讲的，就是你要。选择一个大家愿意投你的项目嘛？那你发挥台湾的这个优势，能够做到不一定要是独角兽，是一个也是大家希望投的公司。我觉得那就是一个好的新创公司。因为呢，刚刚其实 Peter 在问，就是说是不是真的一定要变成独角兽？独角兽是不是真的那么光鲜亮丽？那其实我们也真的可以看到，就是说包括之前的 WeWork 的失败，然后在是呃，在我们在二零二零第一季的我们这个报告里面有提到，就是说总部在英国。的那个户户送，他的其实 IPO 的表现也是不如预期。那也因为这样子的原因，让这些创投他们也开始在思考，就是说。类似是这种共享经济的公司呢，他们是不是也需要开始被检视他们的盈利，而不是只是看就是说哦，一支一支的充数量这样子，因为现在竞争实在越来越激烈了，所以呢，上市后的表现是大家所关心的。所以你某方面你其实呢，如果可以证明自己的盈利能力，我觉得其实还是比较重要的。
0: 以前我一直听到一个说法哦，就是新创这边在抱怨台湾的投资人，就像刚刚 T K 说的，都不投早期，都不投啊、呃、天使轮，大家都看不懂我们在做什么，这是在创业圈经常听到的一种声音，也导致我相信是新创公司的估值比国际来的低的一个主要的原因。但是原因是不是真的都是 V C 不敢投呢？会不会是大家选的题目？根本没有人看得懂呢。T.K. 你的意见是什
2: 么？哎呦，这这题感觉有挖坑给我跳的感觉。哎、欸，不敢不敢不敢不敢。不敢不敢<笑>呃，不过我之之前自己在创业的时候，我曾经有在公开场合上，我真的有抱怨过 VC， 说，哎、欸，你们怎么都不投？然后你们你们你們,你们不要说你们是 VC， 你们根本就银行。很用力的抱怨这样哈、哦。非常用力抱怨。然后后来我我我我自己就当了 VC 这个角色嘛，坐在桌子另外一边，我还回头想的时候，发现，哎、欸，我那时候讲的话，哇，真的是。真的还蛮对的、啊，其实<笑>没有讲错，但但在他们不投，我觉得倒不是说完全纯是 VC 问题。我我真的还这边就是比较比较客观一点啦，还是讲说也没有帮创投讲话，就但真的客观一点讲说，现在因为创投它本身它也不是它拿自己口袋的钱拿出来花，它是去跟别人募资，然后可能像比如说呃金融机构啦，或是一些退休基金或是 whatever 什么东西这种这种这种 financial institution 这样，那他们在募资的时候绝对也是要给他们。一个呃期待的一个回馈嘛，的的的 return 的这样的一个一个数字嘛，所以当你这个当你这个背负着呃拿别人钱来做投资的时候，说老实话，你的确呃就有很多压力，你就真的要去好好的看团队，好好的去思考一些一些啊、呃，可能那没办法，单纯就说哦，我觉得你这个人好，很有热情，很有梦想，然后很棒，我决定投资你，就比较真的是没有办法这样做，所以。呃，以天使如果是掏自己的钱，我觉得还可以被热情感动。那我我我我是自己就有观察到，蛮明显是台湾过去这两年，其实天使投资是比较有盛行，有有起来的，是还蛮明显是越来越多拿到天使个人的钱这样。但是你说 VC， 它还是有一个呃上面的钱的来源的一个压力，还是要
0: 数字负责就对了，
2: 还是要负责。那那说老少练一点是，其实那些给钱的单位啊，他根本也不想要一个大的 return， 他想要就是一个。稳定可能两个 x 就是两倍的呃 return 就好了，两倍或三倍就好了，哎、欸，不用到三倍，可能一倍两倍就好了。所以呃，一般讲，如果是细轨 VC， 他可能会说我，我我预计给你三到五倍的一个 return。那我要给你三到五倍的 return， 我等于每个案子我都要可能要二十倍以上的一个 return 来看，因为有有这个这个呃，有些人会做不起来嘛，所以平均起来 average 起来，可能大概可以做到一个三到五倍。台湾就不是台湾，就是哦，我大概这个放我基本上就 return 一个一点多到两倍这个 range， 应该那个上面的资金提供者就很开心了。那所以当你这样的方式在看案子的话，你就变得比较保守，你就不会想说哦，我要去赌看看一把，而是说我要先 make sure， 哎、欸，你你你有 break even， 然后呃，你这个东西是是我已经看得到它的成长性了，我才敢投这样。所以有时候真的是一个也是一个大环境，也不能说完全 VC 问题，资金来源其实也是某一个原因这样
0: 。是 Daisy， 你的意见呢？
1: 对，我觉得呢，其实也不能怪台湾的创投，其实就是我们在分析报告里面，其实我们也都可以发现，就是说，其实，在这些国际的创投，大家其实也都是一窝蜂的想要投那些很大的新创公司，就是哦、呃，大家在追捧的那些对象，其实也并不是在国际的新创都很容易就可以拿到钱。那所以我觉得这个就是像呃 ，TK 讲的，就是说，因为大家的资金来源是会有一些压力的，而且加上创投其实它有一个出场的年限，就是七到十年。所以你今天除非你找的是 CVC， 那它可以给你资源，那也会给你钱，那他们又没有这个时程的限制的话，这个其实可能就会是稍微比较好一点，比较容易去谈。那。以我们现在来看，就是说，其实 CVC 在这几年，其实在台湾也是有蛮明显的增加。那也非常多的上市贵公司，其实对于 CVC 也是非常的想要去呃做一些投入。所以我觉得，总观来讲，就是这个钱的确不好拿，但是如果你的创业项目是对的，你的人是对的，我觉得还是蛮有机会的啦。
2: 这边我快速补充一个东西，就是我觉得大家有个迷思就，就说哦，好像哇，这个戏谷这個、钱就是很好拿，然后就戏谷钱就你看他们都很愿意投什么。其实，因为我之前在戏谷的 VC 工作过三年，所以那边钱很多没有错，但是那边创业团队，哇靠，更是爆炸多的。所以，呃，拿如果以比例来讲，台湾的拿钱的比例，呃，不会输给戏谷，那只是因为台湾的这个这个数量比较少，戏谷太超多人在在抢。周少增多嘛，对啊，所以其实其实也不是那么好拿。然后再来另外一点是，戏股 VC 看案子的条件比台湾的 VC 还严格。我说老实话，真的是这样。他们看财务报表啦，看你的表现，然后做滴滴什么，其实也都非常非常仔细。所以这个老实讲，千万不要报章杂志看到哦，好像什么 Google Venture 一年投五六十个，就觉得哇，在戏股拿钱很好拿，完全不是这么一回
0: 事。如果从竞争的角度来讲，我们看起来两位的意见是说，要做对一个题目比较重要。不是要看 VC 的眼光，所以我们本身要做对一个题目，那我们这个教育性的意义就来了。我们要如何选对一个题目呢？这是个大哉问。TK 你的
2: 意见，这真的是个大哉问啊！那我自己是觉得说老实话，就是最近，因为我自己现在也在创业嘛，所以其实还蛮感受蛮深的一个点是 timing。那个 timing 就是有点像是有时候真的是那个谁说过一句话，哎，马云还是什么，还是马年贤。哈，哈哈，嘛也就说什么站在风口上，这个猪也会飞嘛？就这句话，其实说老实话，真的是还蛮。呃，有他的道理啊，就是你你如果今天做一个是全球都在夯的一个题材，说老实话，的确会蛮多 VC 会舍弃掉說，说、哦、你团队完不完整，或是你的 business model 健不健全，或是你的财务报表算得好不好，他会想啊，这个就是 timing， 这個就是趋势。我不管怎样，我的钱一定要先摆一些钱在这里，不然我会被我的后面的 LP 骂。反、欸、正大家
0: 都在做嘛，对，反正
2: 大家都在做嘛、哦、，formal 嘛 t h、就、e、是、fear of missing out， 所以我就先丢这样子。所以我觉得 timing 是一个蛮有趣的
0: 点。那 Daisy， 你的意见呢？要如何选对一个题目，而且好好做下去？
1: 我觉得我也很同意 TK 讲的，就是说 timing 是很重要的。所以我想我也跟大家分享一下，就是说，呃，我们的这个创投报告里面其实有提到，就是说，在今年他们有看到怎么样趋势，那未来下半年的趋势会是怎么样？我觉得也可以让大家做一个参考，吼，这样看起来就是说从，从从呃去年到现在看起来呢，这样子，呃 ，SaaS 的这样软体服务的公司还有运送。运送交付，然后还有呢，就是数位化解决方案这样子的公司，包括就是什么呃教育科技呀、啊，然后什么数位化医疗啊这一种服务呢，其实是大家投资人比较想要看的哈。我想这个趋势应该会继续的延续下去。那再来这一季呢，其实金融科技呢也是。大多数地区募资的一个大的赢家哈，而且但是随着这个疫苗的施打进度呢，我觉得有一个还蛮有趣的现象，我自己在这个报告里看到，他说，因为随着疫苗呢开始打了之后，大家就会预期可能有些会开始恢复正常，所以变成有一些 VC 他们也开始在看那些应该会强势呢可以复苏的行业，就是一些跟旅游相关的行业，所以我觉得这个也是一个。还蛮有趣的趋势，那再加上我也想跟大家分享一下，我觉得这现在最近也是非常热门的一个话题，就是说这个 s p e c 的这个狂热已经非常是几倍数的成长哈。那各地都有很多公司想要透过 s p e c 的方式来上市，那包括呢 WeWork 还有 Grab 其实都有这样子的计划嘛。那我想就是以我们这些。专业机构的角度，其实 spec 当然就是说，它是一个比较呃。快速，快速，然后的上市的方式，哈，那但是我觉得中间还是有非常多呃层面要去考量啦，包括就是说，哎、欸，你如果是要去美国上市的话，你还是有一些呃，就是法尊的事情，必须要去呃事先要去做一些呃准备跟了解。那我想这个在我们后面的几集呢，我们也会特别的为大家来做一个分享。
0: 是 T K， 你刚刚说你在创业，你可以介绍一下你现在正在做什么项目吗？哦，好，那接下来这二十
2: 分钟就由我来介绍一下。<笑>我<司><笑>对，要两分钟，两分钟这样子好。没有，就就基本上也，其实某种程度也是现在浪潮上一个东西，就是叫 NFT， 它就算是一个数位收藏品的概念。啊、它就
1: 我们刚刚讲的那个 NBA 的那个嘛，对 ，NBA Top
2: Shot 的,的另外一种形式这样子所以。但基本上原理是差不多的。嗯、那那但我我觉得优化一下我剛剛，我刚刚讲就是说，并不是说现在流行什么你就要做什么，而是说你要知道你在解决什么问题。那现在是流行什么样的技术或什么样的方式去解决那个问题的话，你是可以做这样的改变，而不是说今天 AI 流行 AI、欸、我就做 AI， 然后明天是 IoT 我就做 IoT， 后天是区块链我就做区块链，但你的题目一直变，就其实不太 make sense 这样。
0: 今天我们非常高兴哦，因为同时听到了 T K 有两种包括创业经验、创投经验的深刻的分享。Daisy 也带来了这个创投环境以及投资分析报告里面的一些数据也整理哦，这样子双方面的一些整理的内容，我相信会是有意创业还有对于创投市场感到好奇的人一个非常好的参考。所以今天非常谢谢 Daisy， 谢谢 T K 来到我们的节目，谢谢，谢谢, K, 谢,谢大家，谢谢,大
1: 家
0: 谢谢 Peter， KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。